0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres, segunda temporada solo en Dato Economía. Muy buenas noches, hoy es martes 17 de enero del año 2023, son las 8 de la noche, hora Bogotá, Colombia y este es el resumen de las noticias económicas del día y vamos a empezar con música pero les cuento que ya terminamos con la época barroca recuerden, por pues, si acaso hay alguien llegando al programa por primera vez aquí nos gusta la música y desde siempre, desde que comencé el programa que ya va... Ya van varios, varios añitos, ya más de dos años, creo que íbamos para tres años, siempre ponemos música y tratamos de buscarle como un contexto a la música. ¿no? Y desde hace unos meses estamos haciendo el recorrido musical desde la época del Renacimiento y la idea es llegar a la mitad del siglo XX. Pues comenzamos con el Renacimiento, el domingo terminamos con, con el barroco, bueno, la semana pasada terminamos con la época barroca y hoy cambiamos, hoy nos metemos a la época de la música clásica eh, a la música clásica se le normalmente mucha gente dice a mí me gusta la música clásica y meten ahí a la música barroca romántica eh, renacentista toda pero no hay una época que se llama así el periodo histórico de la, del periodo clásico de la música clásica ¿Mm? eh, que es importante resaltarlo no pero como les digo, mucha gente lo que habla siempre es música clásica generalizando, pero no, hay un periodo especial que es, de eh, cierta manera, la, el periodo de la música clásica. Este equivale o, es, o abarca entre los años 1730 y 1820 aproximadamente. Entonces vamos a pasar y vamos a meternos aquí ya a hacer un cambio de la época barroca a la época, a la época clásica. Eh, eh, hay algo interesante y es que en la época barroca la música, no toda, pero sí gran cantidad se hizo para, con motivos religiosos y ceremoniales o sea, que escuchamos a Bach, que escuchamos a Händel grandes expositores de, de la época barroca mientras que la, en la música clásica la música clásica se componía en su mayoría para eventos culturales y para el entretenimiento entonces uno va viendo ahí el cambio, ¿no? Y eso lleva a que hay un cambio en la forma, en la disonancia, en, bueno, en muchos aspectos de la música que aquí no vamos a entrar porque, porque aquí nos gusta la música, pero tampoco vamos a entrar tan detalladamente. Entonces hoy comenzamos con los compositores clásicos y vamos a empezar con un compositor austriaco. Es considerado uno de los principales representantes de la Escuela Austriaca de la Composición y es conocido como el padre de la sinfonía, es que tiene más de 100 sinfonías ahí en sus trabajos. Y también se le considera el padre de la ópera de cámara. Él trabajó como compositor y director de orquesta para la familia aristocrática Eterharsing. Eter durante gran parte de su vida, lo que le permitió escribir gran parte de sus, cien, de sus más de 100 sinfonías. También él compuso óperas, oratorios, conciertos, etc. Sus obras son conocidas por su originalidad, y su elegancia, su elegancia y su sentido del humor. Es ante la importancia del compositor con el que vamos a comenzar hoy, que eh, influyó en compositores posteriores incluyendo Mozart y el mismo Beethoven. Entonces, comenzamos con el periodo de la música clásica en el resumen de las noticias económicas y vamos a comenzar entonces con el señor Franz Joseph Haydn. <música> Bueno, entonces comenzamos con el señor Hayden, nuestro resumen de las noticias económicas Estábamos escuchando el tercer movimiento de su sinfonía número 75 Solamente le vamos a dedicar el programa de hoy al señor Hayden, qué pena, pero es que hay muchos compositores más ¿no? En el barroco solamente nombré, ¿cuántos trajimos al programa? Como unos 6, 7, 8, máximo 10 y por referencia hay más de 200 Entonces, en la época barroca Que es un periodo bastante, bastante amplio Pero bueno, entonces Comenzamos con el resumen de las noticias económicas Quiero saludar a los que me escuchan en vivo En Radio Dato Economía, tanto en la web Como en la aplicación de Cero Radio También los que escuchan el podcast Muchas gracias, de verdad, los que me escuchan el podcast En Spotify, no olviden la calificación Es muy importante, en Apple Podcast También, en Google Podcast Y en la aplicación de Streaming Descent, eh, descentralizado, ¿no? la aplicación de podcast eh, de fonte, la aplicación donde ustedes por escuchar sus podcast favoritos les pagan, o les pagan, no, les dan, ¿sí? o les pagan, no sé cómo decirlo, les pagan, les dan algunas fracciones de Bitcoin, es decir, algunos satoshis. Comenzamos entonces recordando que lo que yo voy a comentar en este programa no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno, comenzamos voy a comenzar con algo general y es que comenzó la reunión de Davos en Suiza la reunión anual que se hace allí del Foro Económico Mundial y tienen tres puntos que son los que más van a tratar en Davos la inflación la geopolítica y también hablar en su agenda como puntos principales está el aspecto de las criptos y la regulación. Bueno, entonces estaremos pendientes de lo que pase en Davos. Bueno, comenzamos en China, donde tuvimos dato de Producto Interno Bruto. Pues se esperaba 1.6, anterior 3.9, y el Producto Interno Bruto de China el año pasado fue del 2.9%. Un dato... Pues de cierta manera muy malo y no sé, el peor dato de aumento del Producto Interno Bruto de los, de creo que más de 20 años en China, perdón si me, si me, si me equivoco. Bueno, también tuvimos venta minoristas en China, el dato interanual, se esperaba una caída del 9% y se tuvo fue una caída del 1.8%. Producción industrial en China, se esperaba un aumento del 0.1% y aumentó el 1.3%. Otro dato que está siendo muy comentado es un aspecto demográfico y es que la población de China comenzó a reducirse en el año 2022 y esta es la primera caída demográfica desde el año 1961 en esas épocas se recuerda la gran hambruna del ex líder chino Mao Zedong y es que los aspectos demográficos son muy pero muy importantes ¿eh? por eso decimos tanto de India porque India a nivel demográfico parece que no va a tener problemas los próximos años. Y ustedes saben qué significa demografía, en nacimientos, gente joven, clase media, mano de obra. O sea, todo eso es tan importante para la economía. Bueno, seguimos en Asia y vamos a pasar a Japón, donde tuvimos el índice del precio del productor. El dato interanual se esperaba 9.5 y aumentó al 10.2%. Pasamos a Europa. Alemania, inflación 8.6%, el dato de inflación en Alemania. Tuvimos al instituto el ZEW hablando de sus cómo ve las cosas este instituto respecto a Europa y Alemania. Pues bueno, a nivel de la eurozona, las expectativas económicas, el anterior dato era de menos 23.6 y cuidado, subió a 16.7. Y el de Alemania, eh, las expectativas se esperaba menos 15, anterior menos 23 y subió a 16.9. O sea, por eso es que hay tanto optimismo porque ya no se habla de que va a haber una recesión suave en Europa no, ya, ya, ya no ya está hablando de que no va a haber ni siquiera recesión pero bueno, pero esos datos del ZW súper positivos bueno, y hoy se filtró, creo que fue por medio de Bloomberg que parece que el Banco Central Europeo estaría comenzando a considerar un aumento de 25 puntos básicos después de la reunión del mes de febrero. Importante, ¿eh? porque espera que en febrero se aumente 50 puntos básicos, pero que después la subida solo sea el 25 puntos básicos. bueno Dejamos Europa, vamos a Norteamérica, vamos a Canadá, donde tuvimos el índice... Ay, a ver, listo. El dato de inflación... Bueno, no tengo el dato de inflación general, ¿qué es este desastre? Yo les tengo el subyacente, pero no, no, qué pena, qué pena. Tengo es que, o sea, tengo el dato del PSI, el, el CPI, perdón, el Índice de Producto y Productor, pero recuerden que el cambio en el IPC es lo que da el dato de inflación, pero no lo tengo y el dato de la subyacente me ubica en el 5% pero este dato pues importante no está. ¡Qué desastre, de verdad! Acepten mis disculpas. Cuando hago, porque ustedes que hago como el guión, eh, se, me, se me olvidó poner el lático. Dato importante, no me quiero poner a, a buscar. Se los queda viendo, ¿eh? A ver si mañana me acuerdo del dato de inflación en Canadá. Vamos a pasar a Estados Unidos, donde tuvimos el índice manufacturero de la FED de Nueva York. Pues se esperaba menos 8.6 y que ven menos 32.9. ¡Qué caída tan fuerte! Bueno, eh, el, Wall Street Journal, el Wall Street Journal hizo una encuesta donde voy a resaltar dos puntos y es que el primero es respecto a la recesión pues eh, los economistas que participaron en la encuesta del Wall Street Journal ven una recesión a pesar de la disminución de la inflación y es que señalan que hay un 61% de probabilidad de recesión en los próximos 12 meses también eh, del Wall Street Journal eh, respecto a las tasas se le preguntaron a, a más de 60 economistas que cómo veían las, las tasas para, para este año 2023 pues 26 dicen que la tasa terminal de la reserva federal estaría entre el 4,75% y 5% finalizando junio otros el 29 la ven entre el 5% y 5,25% y 6% la ven por encima del 5,25%. Bueno, más cositas de Estados Unidos y es que Morgan Stanley dice que ellos piensan que el, el DXY, recuerden este ático que siempre vemos al final del programa, pues Morgan Stanley dice que el dólar estaría en 98 para finalizar el 2023 su anterior estimación era el 104 y también se arriesgan a lo del euro pues dicen que para finalizar el año 2023 dice Morgan Stanley que el euro frente al dólar estaría en 1.15 su anterior estimación era de 1.08 bueno dejamos Estados Unidos vamos a pasar a Colombia y es que hoy el Departamento Administrativo Nacional de Estadística el DANE, el DANE mostró que en el mes de noviembre del año 2022 Frente a noviembre del 2021, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación del 4,5%, las ventas reales de 3,8% y el personal ocupado del 2,7%. El crecimiento de la producción de la industria contrastó con la expansión del 13,9% que registró en noviembre del 2021 y del 5,3% que marcó en octubre. De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 24 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 6,7 puntos porcentuales a la variación total anual y 15 susceptores con variaciones negativas. Entonces, esto es para resaltar el dato de la producción real de la industria manufacturera en Colombia. Bueno... Seguimos en Colombia, y es que aquí se lleva hablando también varios días sobre la edad pensional. Recuerden que vamos aquí en próximos meses la reforma pensional. ¿no? Ya tuvimos reforma tributaria, vamos con reforma pensional, después reforma de la salud, y bueno, reformas y reformas. Bueno, y es que se ha hablado mucho sobre la edad pensional. Parece que el Ministerio de Hacienda no descarta en aumentar lo de la edad pensional, pero el presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro, Dijo en un tweet así, abro comillas, primero renuncio antes de subir la edad pensional, cerro comillas. Este gobierno, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, bueno, un despelote total, como siempre, ¿no? Eh, se ha comparado mucho de las edades pensionales de otros países de la región, pero, pero hay que recalcar que hay que ver la esperanza de vida a la hora de hacer estas, estos cálculos y estas comparaciones. ¿no? Entonces es importante ver que si la esperanza de vida aumenta, pues... Eh, qué va a pasar, ¿no? Recuerden que esto es a nivel pensional. Entonces hay que tener en cuenta esto. Bueno, eh, y respecto aquí a Colombia, y es que Alexander Ríos, el, el señor que está a cargo de inversión, este gran economista que él colaboraba aquí en la emisora por allá en 2020, ¿Qué, qué épocas, ¿no? Y ahora él, un tipo muy importante, ahora un saludo para Alexander, pues compartió hoy un tweet que me pareció muy interesante de Corfi Colombia, de Corfi Corficolombia, Colombiana, perdón. Y es que es, ¿por qué cuidar la exploración petrolera? Y es que el aporte de copetrol en impuestos, regalías y dividendos pasa de 32 billones eh, a 52,5 billones en 2023. ¿Qué tal? Es decir, el 3,4% del PIB nominal. ¿Saben a cuánto equivale esto? Esto es 2,2 veces una reforma tributaria promedio en Colombia y lo traigo porque es un aspecto que saben que ha sido muy criticado y lo que aporta ¿no? lo que hemos hablado muchas veces de acá es, tenemos, o sea, tenemos unas fuentes, unos ingresos por parte del sector petrolero buenísimos pero con las ideas que trae alguna parte del gobierno, pues bueno quería recalcar este asunto del petróleo en la economía colombiana bueno, dejamos Colombia y vamos a, tener, a seguir con la parte de commodities, criptos acciones y vamos a comenzar consiguiendo con el tema petrolero y es que la OPEP Hoy sacó como su estimación de la demanda mundial de petróleo para este año 2023 y la OPEP dice que la demanda mundial de petróleo aumentaría en 2,22 billones de barriles por día para el 2023 y eso es un dato que no cambia respecto a su pronóstico anterior. Bueno eh, más cositas, la India sacó un dato respecto al petróleo es que la India compró una cantidad récord de petróleo ruso el mes pasado y el país importó 33 veces más que el año anterior. Recuerden los grandes partners ¿no? a nivel de la compra de petróleo de Rusia, la India, la China y otros países de por allí. Bueno, les comentaba que estamos en entrega de estados financieros todos estos días. Hoy reportó Goldman Sachs, por ejemplo, con ingresos netos de 10,59 millones, que se esperaba 10,7 y el sector bancario hoy la caída creo que fue más del 6% si no estoy mal, ahorita creo que a ver si lo alcanzo a revisar, la caída hoy de Goldman Sachs esta semana mañana por ejemplo reporta eh, mañana reporta a ver de las importantes bueno, Charles Schwartz el, también esta semana reporta Procter and Gamble reporta Netflix bueno, Ericsson también reporta esta semana. Entonces, para que ahí recuerden que estamos en entrega de estado de resultados. Tanto en Colombia, Europa, perdón, en, en Estados Unidos y Europa. Y en unos días también comenzarán aquí en Colombia. Bueno, cositas de empresa. Microsoft, pues parece que va a recortar el 5% de su fuerza de trabajo. Eso lo informó Sky News el día de hoy. con dato importante. ¿eh? Sí, de recorte, otra tecnológica más que se suma a los recortes, bueno eh, Apple hoy anunció eh, precios de sus nuevas Macbook tanto la Macbook Pro de 14 pulgadas con su nuevo chip M2 Pro, comenzará en 1999 dólares y la 16 pulgadas en 2499, también el Mac Mini también lo anunciaron pero no tengo aquí el precio, bueno cosita de Colombia y es que la bolsa de valores de Colombia pues eh, suspendió la negociación de Canacol por tres días hábiles a partir del día de hoy hasta el 19 de enero y esto bueno esta suspensión está basada por razones operativas y busca garantizar el normal desarrollo de las operaciones sobre los valores y a la necesidad de permitir la plena identificación de los accionistas que tendrán derecho a la consolidación de las acciones ordinarias producto del evento corporativo recuerden el es el split el, el, ¿Cómo se llama? El, el, se me fue la palabra. Es que es normalmente split, el split inverso. Jolín. sí el split es que normalmente el split es que si de una acción se sacan dos, pero aquí va a ser lo contrario. Es por eso se llama split inverso. ¿no? Bueno, y listo. Ya con esto terminamos con noticias. Vamos a ver los índices bursátiles el día de hoy. Eh, ¿Qué les puedo decir? Hoy la noticia en Europa, comenzando con Europa, la noticia de que el Banco Central Europeo parece que va a subir 25 puntos básicos después del mes de febrero. Esto impulsó con todo a la bolsa de Europa. Estados Unidos, el S&P 500 sigue en una zona complicada. ¿eh? Sigue ahí sufriendo. No la tiene fácil. No la tiene fácil con esos, con esos niveles. ¿eh? Eh, vamos a mirar lo de Goldman Sachs. Yo les estaba diciendo... A ver, vamos a ver Goldman Sachs si tengo la acción ¿cuánto cerró hoy Goldman Sachs? Goldman Sachs bajó hoy el 6.4% es que fue una caída importante eh, seguimos con el optimismo las cosas siguen así eh, es que no, yo, para no repetir lo mismo optimismo en los mercados el, el FTC así yo le digo, el de Londres por allá en máximos, eh, bajas, pequeñas bajadas en el DAX Europa está en su mejor momento en este inicio de año si lo comparamos con Estados Unidos. Estados Unidos no está mal. Pero eh, si lo comparamos con, con, el, con, con las bolsas europeas. Pues sí, pues no está tan bien. ¿no? Eh, sigue en los niveles claves. Sigue con los niveles claves. Y esperando ver qué deja esta entrega de estados de resultados. Eh, yo creo que en algún momento tiene que venir una toma de beneficios. Bueno, aunque muchos piensan que esto puede subir y subir. Hablo especialmente de la bolsa europea, ¿no? Y en Estados Unidos hay unas pequeñas dudas. Es que todo el mundo dice, supera los 4.200 y esto ya, mejor dicho, adiós a la tendencia bajista. Los analistas técnicos dicen eso, los analistas fundamentales dicen no, no importa que supere los 4.200, todavía le falta una bajada importante por aspectos fundamentales. ¿Quién irá a ganar? Pues no sé, eso está interesante. Comenzamos el año interesante, ¿no? Pero bueno... Vamos a los índices, el Dow Jones el día de hoy bajó 391 puntos, el S&P 500 bajó 8 punticos, 3.990 y el Nasdaq se subió, subió a 15.9, subiendo 11.095 puntos. Bueno, vamos con el VIX, a ver cómo cerró el VIX. Yo sí les confieso acá, yo entré un poquito más arriba, ¿eh? yo entré un poquito más arriba en el VIX. Es que para mí, debajo de 20, es que siempre es una tentación. Veremos a ver, a ver si no me saca el stop loss. Pues bueno, quedó en 19,36 el PIX. Sigue por debajo de los 20. Veremos a ver qué pasa. A ver, que no me saque el stop loss. Tengo que me saca por debajo de 18. Creo que tengo el stop loss. A ver, a ver cómo me va. El ya que les mencionaba, que ya lo están viendo por 98. Y no sería loco verlo por esos niveles. ¿eh? Está en 102,49. Es decir, tendría campo para bajar el dólar muchísimo. Y vamos a la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. La rentabilidad del bono de los Estados Unidos está en 3,54. La rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Bueno, vamos a pasar aquí a Colombia. Bolsa de valores de Colombia. El MCC Colcap bajó 0,1% a 1,333 puntos. Vamos como cómo está en este momento el petróleo y el oro, que son las materias primas que le damos más seguimiento. El oro, 1,910, sigue con fuerza el oro. El petróleo, el WTI, 81,05 y el Bren, 86,44. Tasa representativa, del mercado del dólar para mañana en Colombia. 4.691 bajó dos pesitos. 4.691 antes estaban 4.693. Y vamos a cerrar entonces como siempre con las criptos. Las cripto los criptoactivos. Bueno, entonces, ¿cómo están las cosas? Bitcoin subiendo el 1,9% 21.222. Ethereum subiendo el 1.3%, BNB subiendo el 1.1%, Ripple subiendo el 1.3%, Cardano subiendo el 0.4%, Dogecoin subiendo el 2.5%, Polygon bajando el 0.05%, Solana bajando el 0.75% y Polkaos subiendo el 4.10%. Todas las criptos siguen tranquilas con sus subidas. Los principales criptoactivos. Bueno, de las criptos, quería comentarle dos cositas. La primera, y es que la Goldman Sachs anunció su blockchain, es una blockchain privada que se llama Canton para tokenización de activos y ojo, esto se suma a JP Morgan, se suma a, se suma a HSBC, que son instituciones financieras muy importantes en el mundo y que lo que están haciendo es, es meter y formar blockchains privadas para la tokenización de activos entonces es llevar lo que se conoce ahora que es de blockchain a nivel público, pero vendarlas a nivel privado para bonos, acciones, bueno, para cualquier procedimiento que ellos quieran hacer. Entonces, importante esto de Goldman Sachs. Y lo otro que es muy importante y es que la Unión Europea aplazó la votación del MICA hasta abril. Pero que es el MICA, el MICA es de viene de Markets in Crypto Assets, que es lo que significa MICA, y es que esto es un documento muy largo. Eh, y lo cual tendrá que ser votado además que es tanto es que es muy largo este documento son más de 300 300 más 300 páginas no entonces hasta el mes de abril veremos a ver cómo será esta cómo que se va a votar en este documento que lo que busca es la regulación integral de las cripto de las criptomonedas por la Unión Europea entonces esto es algo que para tenerlo en cuenta muy importante bueno y con esto ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía. Para asuntos de la emisora, radiodatoeconomía arroba gmail.com y arroba Dato Economía R. Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Y bueno, entonces como pueden ver, hoy comenzamos ya el periodo clásico y la música clásica Terminamos, empezamos con la Sinfonía 75 de señor Hayden Hayden, ya saben quién se llama Hayden, ¿no? el, 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 el boss, el, el que está a cargo de la Reserva Federal Jerome Hayden Powell ahí comparte nombre con este compositor austríaco, pues bueno eh, vamos a terminar entonces cerrando el día de hoy como les digo, Hayden solamente nos acompaña por el día de hoy, muchas gracias señor eh, Hayden y tiene un montón, como les digo, tiene más de 100 sinfonías, tiene un montón de obras, pero es que, o si no, no podemos enfatizar en todos, los, en todos los compositores con programas, con más de uno o dos programas. Los más importantes sí. Y Hayden yo sé que es importante, de pronto algunos hasta se van a molestar. ¿Cómo así que Hayden solo un programa? Sí, 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 solo hoy un programa. Pues bueno, entonces vamos a terminar con el señor Joseph Hayden, con el movimiento número uno de su concierto para trompeta entonces con el señor Hayden terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias
1: Thank you.